1: J'ai un Gilles de la Tourette inversée.
2: Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
1: Someone once told me time is a
0: flat
2: circle.
3: My lock has something to tell you. Do you know it?
2: I don't believe we've been introduced.
3: Salut à
1: toutes, salut à tous, bienvenue dans la 99e émission de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS en partenariat avec Binge Audio, nous sommes ensemble pour 30 minutes d'une émission spéciale annuelle en ligne au lendemain de nos prix, les prix ACS, remis chaque mois de juin depuis 2015. Cinquième édition donc, que nous allons décrypter ensemble dans la joie critique et la bonne humeur journalistique, bien entendu
0: Next, Whoa one, wait what, wait, what, wait wait
1: wait What? What? That's the last one. <laughs> Pierre Langlais de Télérama pour revenir sur ses prix avec Constance Jamais du Figaro. Hello Constance. Salut Pierre. Anne Ligon des Fiches du Cinéma. Salut Anne. Salut Pierre. Et Benoît Lagan de France Inter et de Télématin. Bonjour Benoît. Salut à tous, bonjour les amis. Quelle est la meilleure série française de la saison selon les membres de l'ACS? Le meilleur scénario La meilleure mise en scène Les meilleurs comédiens On décrypte les résultats des cinquièmes prix ACS décernés mardi 4 juin à la Fémis à Paris. Grave, chers amis, sinon il n'y aurait pas un tapis musical aussi sérieux. Alors, plutôt que de prendre les sept prix les uns après les autres, regroupons-les et commençons par deux séries qui dominent la compétition. La première d'entre elles a remporté deux prix, celui de la meilleure série et celui du meilleur acteur, la voici.
3: C'est quoi le problème avec les médecins Il y a un
2: patient qui est mort, un méningocoque, bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Il y a tous les médecins de notre service, pas mal d'IDE, des
1: aides-soignantes et une ou deux personnes des urgences, si j'ai bien compris. Il y en a pour 24 heures. Hippocrate, Donc, série médicale créée par Thomas Lilti et diffusée sur Canal+, l'automne dernier. Meilleure série de ses cinquièmes prix SCS et également meilleur acteur pour Karim Leclou. Commençons par la série elle-même qui a affronté quatre autres nommés, comme dans toutes les catégories. Le Bureau des Légendes et Vernon Subutex, également le Canal. Aux Animaux, la Guerre de France 3 et Il Miracolo d'Arte. Que dire de cette victoire euh, d'Hippocrate, chers amis Anne
0: C'est la victoire de la médecine <rire> Bah, c'est une, une série médicale un peu unique en son genre. Il y a déjà eu des séries médicales françaises, mais là on est dans quelque chose qui, qui mélange le réalisme et quand même du romanesque, hein, et euh, qui est une vraie réussite. Alors c'est un, un projet de... Donc de Thomas Ilty, tu l'as dit, qui euh, au départ a fait un film, euh, d'abord parce qu'il a raconté lui-même qu'il voulait faire une série, mais qu'en fait on lui a dit oui. non.
1: D'ailleurs pour rentrer dans le <rire> détail, vous pouvez réécouter un épisode des Jarrettes, on l'a voilà. reçu, on en a parlé avec lui.
0: Et donc euh, bah, la réussite de, et le succès de son film euh, lui a permis de faire cette série. <rire> C'était son projet de départ. Et c'est une vraie série, c'est un long film. Donc euh, Merci. Euh, voilà, <rire> c'est bien pour ça que je dis ça. <rire> et donc voilà, donc c'est oui, enfin c'est une, une proposition très réussie.
1: Constance
3: Justement, ce que je trouve bien dans cette euh, série, c'est qu'en reprenant les postulats du film, elle en fait quelque chose d'assez différent. Et ce que je trouvais aussi euh, très émouvant quand euh, j'ai regardé la série, c'est que c'est une série qui regarde ce qu'est l'hôpital, ce qu'est la maladie, ce qu'est la mort en face. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir cette franchise qui, parfois, à l'écran, passait par des scènes très saignantes et sanguinolentes, à la limite du soutenable mais il y avait quelque chose de très puissant face à ces soignants qui essayaient d'aider au maximum mais ce qui était bien c'est que c'était des c'était pas un service d'urgence donc c'est un service de médecine interne et les gens qui sont dans les lits les occupent longtemps donc on peut voir aussi ce que ça veut dire soigner quelqu'un c'est pas seulement le diagnostiquer l'envoyer en chirurgie c'est parfois autre chose et il y avait aussi ce que ce qu'a souvent répété Thomas Lilti un peu un exergue, une apologie de, de ces étudiants en médecine qui consacrent toute leur jeunesse et qui se sacrifient, qui ont la vocation de soigner les gens.
1: Euh, Thomas qui est lui-même médecin, donc euh, oui. évidemment, il parle de, de, de ce qu'il connaît. Euh, vi -ce, victoire évidente, oserais-je dire méga favori quand même, Hippocrate, alors même si en face, il y a des séries qui, qui sont de très très grande qualité, euh, le Bureau des légendes qu'on a déjà récompensé et qui continue d'être un, un pilier de la télé française, euh, Il Miracolo, qui a eu beaucoup de retours très positifs, qui est dans la catégorie euh, coproduction, mais avec une part française, d'où sa présence, euh, Aux animaux la guerre, qui a été vraiment un pas en avant pour France 3, vers, euh, euh, moi je trouve une fiction de qualité, mais mais qui correspond toujours au, au, au cahier des charges de François. Benoît, euh, est-ce qu'on est qu pouvait parier les yeux fermés sur la victoire d'Hippocrate
2: oui. <rire> non, bah, est, on, 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 est, on est dans l'audio, donc euh, ça ne se sent pas, mais moi j'ai fait péter le champagne. Euh, Je suis super, super heureux que cette série ait, 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 ait ce prix-là. Alors oui, toutes les séries nommées sont toutes euh, vraiment de qualité. Sont Rajoutons toutes... Vernon Subutex, oui, qui voilà, la cinquième. Ce, 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 ce sont, sont toutes des séries qui ont apporté quelque chose, outre le fait que bon, le bureau des légendes on avait, euh, avait déjà été récompensé et qu'on apprécie toujours, mais on est peut-être un peu moins surpris euh, ou alors on commence à se dire que, ah, peut-être qu'on préférait une saison d'avant. Donc c'est plus difficile pour une série qui dure que pour une série qui arrive. Euh, Vernon Subutex qui nous a dans un univers aussi assez rarement montré, du moins chez les Français, de la même manière qu'Hippocrate. Aux animaux de la guerre qui osaient le social euh, et euh, avec quand même une dimension polar mais, mais très... Enfin bon, c'était encore dans une dynamique novatrice pour la télévision. Mais là, vraiment, Hippocrate, c'est... C'est ce qu'on attendait depuis des années et des années et des années quand on a aimé toutes les séries médicales qu'on a pu voir. Connais de... le fan de, de séries non, médicales. Non mais je, bon, je, suis, je suis, non mais et même avant Urgence, je veux dire, c'était euh, euh, la clinique de la forêt noire. Non mais, mais c'est vrai que Central Swear par exemple, euh, la série. Euh, ah, j'attends
0: euh, le moment où tu vas nous parler de Médecin de nuit. Euh, médecin
2: de nuit. <rire> non mais médecin de nuit. Et puis et, 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 sans, et sans parler de même pour quand on était gamin, de Docteur Dougy. Enfin je veux dire. Et Docteur des... Queen femme médecin. Euh, tout, tout. Non, mais la série médicale, c'est quand même un genre qu'on connaît bien parce qu'on a vu de l'étranger. Alors en France, on avait eu effectivement, euh, tu l'as dit, mais parce que j'en suis fan aussi de Médecins de Nuit. Mais là, on avait enfin une série et qui, qui, qui prenait, ce, prenait ce sujet. Et pour ajouter à tout ce que vous avez dit sur la série, qui pour moi fait que c'est une grande série, c'est que c'est d'abord et avant tout une grande série sur la vie et sur ce que c'est que d'avancer dans la vie, de grandir, d'apprendre. Et donc, à partir de là, c'est une série qui peut intéresser tout le monde. Alors, il y a aussi le prix
1: d'interprétation masculine qui a été euh, remis à Karim Leclou, euh, qui interprète un médecin légiste, Arben Bacha. Euh, qui avait une belle concurrence là pour le coup un hein, Romain Duris, Roche Dizem, Melville Poupeau et Mathieu Kassovitz ça déconne pas. Euh, pourquoi c'est lui qui l'emporte D'autant plus euh, pas étonnant attention parce qu'il est ah, formidable. Moi ça m'a quand
3: même surpris j'aurais pas oui, parié sur lui parce que, un parce que, en voyant Parce qu'en
1: plus il est dans une série assez chorale où il n'occupe ouais. pas une place aussi centrale que ses concurrents pour le coup. Donc euh, que dire de cette victoire de, de, de... Est-ce que c'est est-ce que c'est une sorte de dommage collatéral au bon <rire> sens du terme C'est-à-dire qu'on a tellement aimé Hippocrate qu'on a voulu récompenser son acteur ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose là euh, de, que cet acteur tient dans ce rôle Écoute, on va dire que c'est les deux, mais euh,
0: peut-être, enfin, euh, effectivement, c'est quand même un film choral et il y a quatre personnages principaux. Une série, attention. Qu'est-ce que j'ai dit ça, un film. Oh mince <rire> Alors, ça, c'est la boulette. Énorme. On va te fouetter. <rire> oh, oui. Vous pouvez, j'ai honte. Euh, oui, une série chorale, pardon. Et, et donc, ils sont quatre. Et les deux euh, actrices étaient nommées dans la catégorie euh, donc, meilleure actrice. Euh, Louise
1: Bourgo et Alice
0: Voilà. Et, et peut-être que c'est un. Pour ne pas faire de choix au féminin, euh, euh, finalement. <rire> voilà, ou
3: alors les deux actrices se sont divisées les votes, tout simplement aussi, ce qui est très classique. Quand alors, on, a on, a on la ne va pas spoiler le
1: résultat des actrices, s'il vous plaît, mais, euh, mais euh... Non, moi je
2: pense, je pense qu'il y a, euh, il, il gagne grâce à l'étrangeté. Ce personnage, alors, certes, c'est une série chorale, ils ont tous des, des, des parcours hyper intéressants et tous nourrissent l'histoire globale de, de la série, mais son personnage et la façon dont il interprète a quelque chose de suffisamment étrange. Euh, moi, il me faisait penser un petit peu comme la première fois qu'on a pu voir un Benedict Cumberbatch, par exemple. C'est-à-dire qu'on savait pas trop. Moi, je savais pas trop quoi penser de Benedict Cumberbatch. Je trouvais qu'il qu jouait extrêmement bien, mais il, mais il incarnait des, des pers un personnage. Il le, le jouait de façon tellement Étrange que du coup, et on finit par s'attacher à ce personnage étrange, et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné il l'emporte aussi. Moi j'aime
1: beaucoup, moi je, Pardon, je pense qu'il y a deux autres choses qui font qu'il a gagné c'est que, un, euh, pour employer une métaphore jazzistique, il est à contre-temps. C'est une série qui va très vite, et il a une forme de, de lenteur, il a une forme d'épaisseur, de de, de de un peu ce côté mystérieux. Il est très aussi. à part
3: aussi dans la bande, il est dans la bande et à la fois pas dans la bande, mais c'est aussi ce statut à part, il est moins mêlé que les autres internes. Et
1: je crois qu'on aime beaucoup les acteurs à gueule il faut le dire oui. c'est Reda Kateb l'acteur à gueule français qui a incarné à peu près l'équivalent de ce rôle-là dans le film et c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir des acteurs qui dégagent un truc comme ça physique euh, dans un monde où il y a encore pas mal de belles gosses et de beaux gosses, au sens classique du terme, c'est bien de voir aussi des, 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 des visages plus marquants. Quoi, et les compte.
2: autres comédiens, notamment chez les jeunes, incarnent euh, tous des, des, des figures de personnages qu'on a un peu déjà vues. Euh, certes, ils les réinventent et ils y ajoutent quelque chose qui, qui font que ça, que ça marche, mais c'est vrai que tous les autres incarnent des profils. La jeune étudiante qui ne sait pas ouais, où, est, où elle en est, est, euh, celle qui est, celle qui est sûre d'elle, euh, et euh, le le jeune, le jeune qui sait pas trop où il va, mais bon, il y va parce qu'il y croit. Bon, voilà, et c'est ça peut-être ce qui fait que c'est.
0: Et moi, je veux juste glisser un mot pour Jackie Berroyer qui fait un second rôle extraordinaire, oui, effectivement.
2: <rire> euh, donc, dans Hippocrate, tout ça, Hippocrate,
1: meilleure série, meilleur euh, interprète masculin, euh, Hippocrate saison 1 qui est à revoir sur My Canal, le, la plateforme de Canal, et qui est aussi disponible en DVD. On remet le tapis hyper sérieux, chers amis, pour passer au prix suivant euh, avec une deuxième série qui a été doublement récompensée lors de ses cinquièmes prix ACS. Elle aussi diffusée à l'automne, pardon, euh, mais qui nous a étonnés d'ailleurs. Tiens, voilà, c'est un lapsus révélateur. Où il est aussi question de vie ou de mort, ou de vie et de mort d'ailleurs, dans un genre radicalement différent.
3: Vous ne pouvez pas gagner. Quand ce qu'elle crevé alors que vous, vous êtes tous obsédés par l'idée de vivre 3 ou 4 crétins pour remettre en cause tout ce qui est de plus intangible pour 100 millions d'autres crétins. Il en suffit d'un seul, un Linux ou un autre. Croyez-moi, ça sert à rien. Vous pouvez pas gagner.
1: Décidément, on s'amuse bien avec toi. Advitam, série d'anticipation d'Arte créée par Thomas Caillé, qui remporte le prix de la réalisation en collaboration avec Manuel Chapira. Advitam qui met en scène l'enquête d'un flic centenaire et d'une ado suicidaire dans un monde où l'on ne meurt plus et qui repart aussi avec le prix d'interprétation féminine pour Garance Marellier, Donc là aussi une sorte de coup double. Euh, comme Thomas Lilti d'Hippocrate, on a à nouveau un réalisateur, euh, auteur, les deux mon général, venu du cinéma avec un parti-prix esthétique très fort. Donc finalement deux séries très différentes, mais avec des thématiques communes et puis avec cette même dynamique euh, autoriale, si j'ose dire. Anne hum, Oui, euh, oui
0: bah, y a un, en tout cas, il y a un parti pris de réalisation, ça c'est sûr. Euh, D'abord, qui évite euh, de faire du futurisme à deux balles, j'ai envie de dire, ça dire que pas beaucoup de moyens, on sait ce que ça donne, quelquefois c'est quand même assez affligeant. Donc là, c'est pas du tout ce parti pris-là, c'est euh, tourné à Bénidorme, alors avec cette espèce de ville qui est une sorte de verrue de béton sur la côte espagnole et qui, du coup, donne un futur qui n'en est pas un. Mais alors il y a un très beau travail sur la photo, sur les lumières, sur les différences extérieures, intérieures, et qui donne vraiment, je trouve, euh, c'est la grande qualité pour moi de cette série, c'est qu que cette réalisation lui donne son atmosphère qui est un peu, euh, on ne sait pas trop, un peu mélancolique, et qui met un peu mal à l'aise, qui est un peu fin de, de société. Euh, et voilà, donc oui, il y a un vrai... Je trouve que sur la
1: réalisation, il y a un vrai
0: travail, un vrai parti pris qui sert euh, l'histoire.
1: Avec des tentatives esthétiques, hein, des scènes alors qui ont un peu divisé à l'époque oui, de la là, diffusion, moi, des moins... scènes qui étaient des, des sortes de visions, des choses un peu étranges je suis à l'écran. Euh, Constance
3: alors moi j'étais aussi très divisée euh, enfin la série j'ai trouvé magnifiquement belle et j'ai peut-être moins adhéré au rythme et aux propos et je trouve que les deux catégories où elle triomphe c'est les deux plus légitimes finalement oui. puisqu'on oui, oui. peut euh, au point de vue de la réalisation euh, c'est vrai qu'elle propose quelque chose euh, qui agrippe le regard peut-être plus que l'intrigue finalement mmh. il y a des plans forts, il y a ces, ces symbolismes étranges, un peu surnaturels autour de la méduse, on comprend bien plus tard au fil de la série ce que ça vaut et aussi la passion, l'énergie euh, que mes garances m'a qui est un peu le contrepoids de la lassitude d'Yvan Attal, c'est ce qui fait briller cette série qui, parfois, est un peu écrasé par son atmosphère de temps à autre.
2: Oui, C'est ce qui fait la différence entre une meilleure réalisation et une meilleure série typiquement. Parce que Ad Vitam réussit son coup par, par sa réalisation, par, euh, par sa, sa finesse des décors et ce que, ce que tu disais justement sur l'utilisation euh, de, de cet univers. On a tendance euh, très chaud. Parce qu'en fait, on a tendance à montrer la science-fiction ou l'anticipation très froid, euh, comme dans *Trépalium* par exemple, qui, mm. qui nous l'avait montré, très gris, très froid, comme ça. Là, au moins, on a quelque chose de très lumineux et ça, c'est très agréable, c'est très beau. Enfin, de euh, contraster,
1: en tout cas, de... parce qu'il oui.
2: y, y, y a des sections froides hein, quand même. Oui, il y a des sections froides, mais au final, ce qu'il en reste, le souvenir ouais, qu'on en la garde... Vie de... la vie la l'emporte, c'est la thématique de la série, et, euh, enfin, donc, et donc
1: la mort. Voilà. <rire>
0: la mort oui, l'emporte et donc qui, la vie l'emporte. Qui, oui. qui surprend et qui donne un côté effectivement un peu, un peu oui. étrange d'être sous autant de soleil dans, dans une série d'anticipation. Mais pour
3: une fois, pas trop de néon, qui était une des critiques ah oui. récurrentes oui. qu'on avait sur des séries d'anticipation. Le néon est modérément abusé dans la vita, mais on le remercie. Et ouais. et
1: alors le, la concurrence euh, était aussi intéressante hein, dans, dans des genres très différents. Alors Thomas Caillé était là aussi pour Hippocrate. On, a, on avait aussi le bureau des légendes. Donc là on est sur des, des esthétiques, si je veux dire, assez réalistes. Euh, et, mais il y avait il miracolo quand même. Qui était mmh. là, qui est là aussi est dans une fantasmagorie, en tout cas, qui Et pour moi, c'était l'outsider le, euh,
3: le plus évident d'Advitam, parce que les deux ont euh, des, des images qui restent dans l'esprit de très très longtemps. Et
1: Vernon mmh. Subutex, donc, qui euh, dans une dans un autre rythme, mais qui pour le coup là, c'est à l'opposé total d'Advitam, très vif, très très enlevé. Mais euh, donc, y il avait, y avait quand même une grande diversité de propositions, on peut s'en réjouir la quand même très belle très belle année. Euh...
2: Oui, il ouais. y, a, y a eu du style dans toutes ces séries, euh, pour reprendre le titre d'un débat de la CS qu'on a, qu a pu avoir à Serie Mania. Là, Là, il y a du style dans toutes ces séries-là euh, mais en fonction effectivement des dénominés des, des, des séries qui ont un style sériel au sens où finalement c'est l'histoire qui va nous emporter c'est le désir de voir la suite et donc d'en faire des meilleures séries ou d'autres qui nous laissent effectivement des images des, des plans et où là effectivement du coup les réalisateurs qui arrivent à marquer ça euh, sont, euh, sont, sont hyper gagnants de fait avec et le, le choix du coup de la comédienne Garance Marillier qui pour moi, et bon, avait été une révélation dans le film euh, grave, mais qui du coup, par rapport à ce casting aussi étonnant avec euh, à côté d'Ivan Attal qu'on a déjà vu, dans, et dans des rôles en plus de flics un peu bon, il, ouais. est, il, est, il, est, il, est, il est pas le faux, hein, il, il, est, bien, il mais, est bien mais il n'est pas étonnant il nous surprend pas, alors que elle nous apporte une fraîcheur euh, qu'on avait peut-être pas dans les séries de ce genre.
1: Justement, parlons-en de Garance Marélier euh, elle, euh, elle arrive devant on en parlait tout à l'heure, Alice Belaïdi et Louise Bourgoin d'Hippocrate, Céline Salette de Vernon Subutex et Caroline Proust d'Engrenage. Là aussi, quand même, du très, très beau niveau. Euh... Qu'est-ce qui fait que c'est elle qui l'emporte Alors elle a un point commun avec Al Gabayaghi, Beloudi, qui, oui, qui l'emportait dernière. Il y a une forme d'énergie, de colère, de jeunesse, de fougue, de fougue exactement. Donc est-ce que c'est ça peut-être Est-ce que les, les, les membres de la CS aiment finalement les, les jeunes comédiennes et comédiens qui, qui dégagent une cette, cette, cette sorte de, de, de ouais de fougue C'est un c'est jamais
3: finalement enfin Ad Vitam c'était la série la moins chorale de, 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 des autres séries par rapport hum. à Vernon par rapport à Hippocrate et moi je me maintiens qu'Hippocrate le fait que ni Louise Bourgogne ni Alice Bellydé n'aient remporté ce prix, je pense, est dû au fait qu'elles seront deux sur la même série que les votes et que les votes classiquement se sont répartis.
0: Et aussi, c'est ce que tu dis, c'est un peu le même phénomène que l'année dernière... Euh, C'est-à-dire que face à des actrices plus confirmées, euh, et ben euh, finalement on a choisi euh, la plus jeune. Mais et puis c'est vrai aussi quand même elle porte beaucoup la série. Hein. Vraiment elle a une vraie énergie et quelque chose qui fait que sans elle c'est pas la même chose. Et
2: puis on l'avait vu dans Grave, mais c'était finalement un film qui restait pour beaucoup de téléspectateurs confidentiel. très confidentiel. Mmh. Et dans là, une ils énergie ont... comparable. Ce voilà. Sujet, en fait. Mais là du coup ils l'ont décou... enfin, ça a été une vraie découverte ouais. et donc on sait. Tout de suite, on l'a tout de suite vu comme ce personnage. Et c'est ça aussi la force d'une ouais. comédienne de série.
1: Alors vous pouvez revoir Advitam en DVD, la série est disponible. Quand j'entends ça. Je sais pas. J'hésite entre monter sur un navire ou euh, devenir super-héros. En tout cas, c'est notre tapis super grave pour continuer à décerner ces prix. Il en reste trois à commenter. On en a distribué quatre, donc il en reste trois. Commençons par celui du scénario, qui revient à une comédie qui en est à sa deuxième saison.
2: Mais vous leur avez dit quoi, Calot Je leur ai promis que la France allait aider à libérer le Québec de l'impérialisme
1: canadien. Ah oui. Rien que ça. Je me suis engagé aussi à ce que le général dise vive le Québec libre. Qu'est-ce que ça veut dire J'en ai aucune
2: idée. C'est comme je vous ai compris, ça marche à tous les coups. <rire> <rire>
1: Au service de la France, comédie parodique d'Arte, écrite par Jean-François Alain Claire le maréchal et Jean-André Herles, donc meilleur scénario cette année, sur l'émission d'un groupe d'agents des services secrets français dans les années 60. Une écriture très personnelle, celle notamment de l'auteur d'OSS 117, dont l'originalité a été récompensée, chers amis, par les membres de la CS. France. Euh, tout le monde rigolait, là, autour de ouais, la table.
2: Oui, hein. oui parce qu'en fait, je pense que c'est ça la grande réussite euh, de la série, c'est de faire une vraie comédie, mais une comédie avec de la profondeur et une comédie où, par moment, on rit de choses extrêmement graves ouais. parce qu'à la fois, nous, on est une génération où on n'a pas vécu <rire> cette, cette période-là. Je trouve que c'est ça la grande force. Euh, souvent, la comédie euh, en, en France euh, est vraiment une, une comédie qui, qui, qui joue sur les bons mots uniquement et sur, sur le gag très rapide et puis voilà euh, et ou alors de la comédie actuelle euh, de situation et finalement on se reconnaît un petit peu dedans donc ça nous fait rire j'en en fais pas ci je fais pas ça pareil. et là je trouve qu'il y a vraiment une force euh, avec euh, avec cette série c'était de d'être à la fois de surfer sur ce qui a fait le succès de, de OSS sans être dans On du OSS de euh, en, en télé c'est vraiment autre chose au final et d'ailleurs ça a pu euh, moi j'ai testé hein, au service de la France avec mon fils qui adore OSS et il a eu du mal euh, mmh. à, à regarder au service de la France parce qu'il trouvait que c'était particulièrement lent et ce mais c'est pas lent parce que c'est rempli de choses mais l'écriture est pourtant euh, très rythmée très fine mais bon c est, c est, cette récompense est intéressante parce que je, je crois
1: que la saison 1 avait déjà été nommée dans, dans... Je ne sais plus dans quelle catégorie, mais en tout cas, la saison 1 avait vraiment divisé. Mmh. Et beaucoup d'entre nous disaient « Oui, alors ici, ils ne sont pas encore tout à fait. Il y a un problème de rythme. Ça marche pas. » Et là, la saison 2, on s'est quand même à peu près tous mis d'accord sur le fait que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est vrai que c'est quand même une comédie assez particulière, c'est mieux. Euh, et il y a quelque chose, il y a un rythme qui a été trouvé. Alors on sait qu'il y a eu une légère problématique mise en scène, écriture sur la première saison. Mais là, visiblement, au service de la France, a trouvé le ton juste. Et c'est quand même assez réjouissant de se dire que, alors il y a 10% qui avaient eu le prix de la comédie, mais c'est un autre type de comédie, que c'est ce format-là, en plus sur une demi-heure, qui remporte le, le prix du scénario. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à, à, au service de la France ou où non, Benoît a, a dit tout ce y avait à dire. Je trouve
3: que c'est bien qu'il y ait une comédie dans ce palmarès et je trouve que c'est peut-être la comédie la plus britannique qu'on a eue cette année sur nos écrans, ce qui me fait toujours plaisir.
1: C'est pas forcément une insulte de faire une comédie qui est très britannique. Alors on va rester sur Arte avec le prix de la meilleure production qui est là aussi révélateur de l'évolution des séries hexagonales et on y rigole un petit peu moins.
0: children in a short time. It is about the bigger picture. How can they become a valuable asset for our job market? Only in helping to shape their future and providing the means for integration, we will invest into our own future,
1: the future of the European Union. Eden, dont nous faisions la critique il y a quelques semaines dans un épisode et j'arrête et qui est une coproduction européenne de, je les cite, Atlantique Production qui appartient à la Gardière Studio, Arte, donc le diffuseur, Lupa Film et Port-au-Prince, la liste, si on fait la liste complète des producteurs, ils sont encore plus nombreux, ça c'est intéressant, grosse collaboration, donc pour une série tournée en Grèce, en Allemagne et en France, euh, important euh, que ça soit euh, ce type de série qui soit récompensée, sans doute révélateur de quelque chose, Anne
0: bah, D'une coproduction, euh, déjà, et qui, euh, qui, qui, par souci de réalisme, est tournée dans plusieurs langues, euh, dans la langue des migrants, puisque c'est le sujet. Les langues, d'ailleurs, il y en a oui, plusieurs. Oui, les langues, oui. Et, et, euh, et, et dans plusieurs pays. Alors, à Athènes, dans le véritable camp de, de réfugiés, de migrants. Et puis en France, en Allemagne, euh, voilà, donc c'est une, oui, une grosse coproduction et avec des, donc des acteurs de, de des différents pays que je viens de citer et d'ailleurs...
1: On récompense là euh, le succès euh, de la coproduction, à l'inverse de ce qu'on appelait l'europudding pudding avant, et la capacité ouais, de ouais, raconter
2: une histoire ouais. Moi, trouve, internationale ouais. en, en ne tombant pas dans le truc. Alors, un peu
1: pour toi, ouais, un peu pour voilà. toi.
2: C'est un appel, c'est vraiment, je pense, un appel de, du pied. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, mais pour montrer que... Ne oui, pas
1: qu'on a voté avec nos pieds. Non non,
2: non, non, mais c'est « oui ». C'est une production qui, quand elle est internationale, parce que le sujet est international, a raison d'être internationale. Voilà, c'est juste ça à un moment donné. C'est important de dire que quand on veut se lancer dans un tel projet sur la question des migrants en Europe, alors il faut tous y aller. Et euh, si, voilà, souci de souci de réalisme. Voilà, soucis de, soucis de réalisme sou, euh, ça se veut une grande épopée quand même malgré tout. Oui, oui. Donc il faut qu'on puisse tourner dans tous les pays. Donc ça demande une maîtrise euh, des décors dans chaque territoire, ça demande une gestion quand même particulière et, euh, et effectivement on n'est pas là pour faire plaisir et pour cocher pour faire plaisir à des pays. Avec un chef
1: d'orchestre un hein, Dominique moll euh, pour, pour le coup français, mais qui, est, mmh. qui a vécu en Allemagne enfin, je sais même je crois il il est est pas la double nationalité Il est, est franco-allemand Ce que j'apprécie dans cette
3: série, c'est qu'elle répond à une critique qu'on a fait longtemps sur la capacité des séries françaises à évoquer l'actualité et le monde contemporain donc non seulement Eden y arrive alors ça, parfois le propos est un peu dur Parfois, hein, il faut, cette série nécessite qu'on prenne le temps de s'y installer pour bien comprendre qui sont les personnages et quels sont leurs enjeux parce que chacun à leur niveau ont des problématiques différentes. Mais je trouve que ce prix est merveilleux parce que réaliser quelque chose euh, éclater éclaté sur autant de pays avec autant de langues natives, avec des scénaristes qui venaient de partout. C'est quand même un tour de force assez prodigieux.
1: On termine avec un nouveau prix euh, le prix du meilleur générique, une catégorie qui allie, qui allie pardon, le graphisme, le montage et la musique et pour laquelle les membres de l'ACS ont choisi cette série qui restera dans l'histoire puisque ça sera la première à recevoir le prix du meilleur générique. On écoute son générique justement, ça tombe bien. Philharmonia, donc, thriller, soap, drame de France 2 sur fond d'orchestre Philharmonique, c'est dans le titre, dont le générique a été connu, a conçu par Alexandre Eol une, une ouverture très graphique qui reprend les éléments dramatiques de la série alors évidemment c'est pas très visuel la radio euh, mais bon voilà, c'est une sorte d'écran de, 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 coupé en deux qui tourne ou ouais. apparaissent les différents éléments qui sont, en tout cas au pire d'un point de vue métaphorique, euh, résument l'esprit de la série euh, donc euh, premier prix euh, à, à, oserais-je dire un générique court mais très, très
2: esthétisé. Moi je trouve que ce qui est réussi dans ce générique c'est que non seulement euh, ça ne vient pas vendre quelque chose que la série n'est pas. C'est-à-dire qu'on comprend tout de suite euh, dans le générique qu'on va être et dans le thriller et dans le monde de la musique et qu'il va y avoir de l'attention et que sur... et je trouve que le plus de ce générique c'est de ne pas avoir pris une musique justement philharmonie, quelque chose de, euh, mmh. de jouer avec le classique etc., etc. pour dire oh là là vous allez voir une grande série sur un orchestre <rire> Philharmonique, alors que la série, justement, est complètement contemporaine dans la façon dont elle traite le rapport à la musique. Et je trouve ça, je trouve que c'est assez beau. Et dans les, il y a beaucoup de génériques euh, de séries très réussies. On parlait d'Aux Services de la France, de scénario. Ils ont un très beau euh, générique aussi, mais qui reprend des codes. Hippocrate de... aussi. Et Hippocrate oui. aussi, mais qui reprennent des choses qu'on a un peu déjà vues. Quand euh, moi, quand je regarde le générique de Au Service de la France, je vois, par exemple, euh, le générique d'une série qui s'appelait American Dreams il y a quelques années. Euh, qui se découpaient comme ça split screen avec les mêmes genres de couleurs et qui se déroulait comme par hasard à la même époque. Quand je vois le générique de, de, de Hippocrate, j'entends je, la musique de beaucoup de séries médicales, euh, notamment américaines qu'on a, dé, qu a déjà vues et entendues. Du coup, là, je trouve qu'il y avait une vraie originalité par rapport à une série pour France 2 qui avait aussi pas froid aux yeux par rapport au genre qu'elle voulait traiter. Oui, et puis on évite au poncif du...
1: En même temps, c'est pas une série à vedette. Mais il euh, n'y a pas de visage, y a pas de... On, est dans... on est dans une expression esthétique, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est une bonne chose et ce qui, ma foi, est encore relativement rare à la télé française.
3: Et surtout, moi je trouve que quand on entend euh, ce thème, il est très mélodique et très approprié pour une série musicale. Et je trouve qu'effectivement, il vend ce qu'est la série. Et on voit bien qu'il est... qu y a des superpositions d'images, qu'on est dans le monde de l'orchestre. Et <rire> je trouve qu'il y a une ampleur dans ce thème qui est peut-être la meilleure chose que cette série... A pu être. La musique
0: originale de la
3: série eh bien.
2: <rire> Oui,
1: une série c qui par ça, ailleurs reprenait mais... pas mal de
2: tubes du classique. Oui, si oui mais
0: il y a une, une musique originale qui est, qui est, qui est, qui est bien.
2: Moi, ça m'a fait beaucoup penser à certains génériques de séries d'Admar de Herpoux, par exemple, qui pouvaient jouer ouais. aussi, qui aiment la musique, euh, qui travaillaient avec un compositeur euh, attitré, euh, de Marsan. Euh, et et euh, je crois... Hein, oui, je... peut-être. Voilà, mais Il faut oui. que je vérifie. <rire> euh, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. De Marsan, euh, on va dire que c'est de Marsan. Et, euh, qui, et où il y avait la, la, même, la même dynamique, en fait, mm. je trouve. Et, qui, et des séries qui aussi jouaient avec le mélange des genres souvent et je trouve que c'est ça qu'on retrouve enfin,
0: en tout cas c'est bien qu'il y ait un, un prix du générique à une heure où on a tendance un peu à considérer que c'est plus la peine d'en puisque puisqu'on regarde les épisodes les uns après les autres mmh. et que là il y avait euh, on les a cités hein, au service de la France Hippocrate, Il Miracolo aussi avait un très beau générique avec une très belle chanson
1: et oui <rire> qui veut la chanter de. 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 De, de, Il la Miracolo non, parce que c'est en italien, mon italien est un peu rouillé, donc je ne vais pas non, me... On finira
0: pas en chanson.
1: Oui, en tout cas, voilà, ce, pour ce nouveau prix du générique, on, on, on ne saura pas, hein, je, je tente, hein, je fais le mec qui comble, histoire de retrouver le... le... Et
0: Vernon Subutex aussi. Et, et oui, je te, te confirme que, que qu c'est bien Éric Demarsan,
1: euh, et c'est bien Éric Marsan, euh, Benoît. Voilà. Tout se passe bien pour toi Ça va. Euh, et donc il y avait Pardon tu disais Et Il Miracolo était là aussi Effectivement Très, très esthétisé Oui je disais
0: Et même Vernon Subutex Qui a un oui. générique très court Il y avait quand même Une proposition graphique euh... oui, oui.
1: Il y avait une belle diversité Du générique ouais. Et je, re je regrette Que celui de MacGyver hein, Avec des arrêts <rire> sur écran Avec les, les gens qui sourient N'ait pas été euh, prochaine, nommé. prochaine peut-être C'est pas une série française Donc c'est un peu dommage et on va terminer sur cette bêtise, ce débrief des cinquièmes prix ACS. La liste complète des nommés et des gagnants est disponible sur le site de l'association et sur nos réseaux sociaux. Tiens d'ailleurs, allez liker nos comptes Twitter et Facebook tant que vous y êtes. Merci Constance, Constance Jamais du Figaro, Anne Ligon des Fiches du Cinéma et Benoît Lagan de France Inter et Télématin. Merci aussi à Sébastien Sélis qui était à la technique. La semaine prochaine ce sera le centième épisode d'Un épisode et j'arrête. Décidément, ce podcast ne porte vraiment pas bien son nom. Et pour l'occasion, nous reviendrons sur 5 éléments quand de ces dernières années sérielles. Salut à toutes, Salut à tous et à la semaine prochaine. Next one,
3: next one, next one, next Whoa, one. Wait,
0: what, wait, what, wait, 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 wait. What? That's the last one. Ah